0: Déjà connu le bonheur Conversation avec Jean-Christophe Ruffin
1: J'ai déjà connu le bonheur Oui, j'ai déjà connu le bonheur et certains écrivains nous donnent du bonheur et ils nous le donnent sous une forme qui n'est pas forcément immédiate C'est un bonheur qui peut être teinté de nostalgie qui peut être teinté même de drame C'est un bonheur qu'il faut chercher voilà, et je pense qu'aujourd'hui, euh, on va le chercher, je pense qu'on va le trouver aussi. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
0: Marilyn Desbioles
1: Bonjour Marilyn Desbioles. Bonjour. Alors je disais que vous étiez un écrivain, oui vous êtes un écrivain et c'est pas facile de parler avec un écrivain parce que, en particulier pour vous, quand on fouille un peu votre biographie, on trouve écrivain. Point.
0: C'est drôle que vous me disiez ça parce que j'ai beaucoup de mal à dire de moi-même que je suis un écrivain. Je, je trouve que c'est toujours un. Comment dire que c'est un titre que les autres doivent vous donner plutôt que de le revendiquer comme ça. Mais bon. Oui, mais alors à ce moment-là, si vous...
1: non, mais sans faire votre coquette, il faut. Si vous ne donnez pas ce titre-là, il faut en donner un autre. Alors racontez-nous un petit peu le parcours qui vous a amené à l'écriture.
0: Oui, ça c'est vrai que je ne peux pas nier que j'ai toujours écrit en vérité, à peu près depuis que je sais que je sais écrire. Donc je... c'est tellement loin maintenant que je ne sais pas pourquoi c'est venu. Au fond, je n'étais pas du tout dans une famille euh, de lettrés, il n'y avait même pas beaucoup de livres chez moi. Euh, mais je ne sais pas pourquoi, petite, j'ai commencé à pasticher des choses que je lisais. Bon, j'avais un goût de la lecture terrible. Et j'ai commencé à pasticher et peut-être aussi euh, à raconter des histoires à mes, à, à mes camarades, en vérité. Des histoires complètement invraisemblables. Et alors peut-être que, que mes camarades savaient déjà que l'autofiction allait être à la mode parce qu'ils me faisaient, et pour que mes histoires soient entendues, il fallait que je jurais qu'elles que, qu étaient vraies, euh, ce que je faisais, donc j'avais après des remords terribles parce que rien n'était vrai évidemment, <rire> donc voilà. Il peu... faut
1: dire que dans vos origines, il y a
0: euh, des
1: choses qui sont quand même assez romanesques. En tout cas, vous en avez fait euh, la matière d'histoires euh, euh, qui, qui ressurgissent dans, dans, dans vos livres. Si on résume, euh, d'abord, vous êtes originaire euh, de Haute-Savoie, d'une ville que vous décrivez comme une ville noire, parce que c'est la ville d'Ugine qui est une ville métallurgique euh, au bout des gorges de Larly, près d'Annecy. Une ville qui aujourd'hui s'est spécialisée plutôt dans, le, dans les métaux rares, le titane, etc. Mais quand vous y étiez, quand vous y êtes né, c'était une ville noire parce
0: qu'il y avait la poussière de l'aluminium, la, de c'est ça Oui, oui, c'est ça. Euh, moi j'y suis née, mais euh, mes parents habitaient déjà dans l'arrière-pays niçois, mais on faisait énormément d'allers-retours. Alors c'est drôle parce qu'en fait, on habitait un charmant village dans l'arrière-pays niçois, et en vacances, on venait à euh <rire> prendre le bon air vicié <rire> de ces industries lourdes, qui en effet maculaient toute la ville en noir. Et ma grand-mère luttait avec force Javel, force haute Javel, contre cette noirceur.
1: Ce qu'il faut dire, c'est qu'Ugin, c'est aussi un creuset, pas seulement métallurgique, mais de peuple, parce qu'il euh, y a des immigrés d'un petit peu partout qui sont venus là, des Polonais beaucoup, et puis des Italiens. Et vous, vous avez du côté de votre maman des origines du Piémont, des origines piémontaises, dont
0: vous avez fait la matière d'ailleurs de, oui. de plusieurs de vos livres. Oui, c'est vrai que Uzine est assez. Est une ville assez remarquable, une petite ville, mais où il y a un nombre d'étrangers absolument de absolument considérable qui ne le sont plus, mais de, de, ils viennent d'origines. Les gens qui habitent Uzine viennent d'origines totalement variées. Il, il y a même une petite église russe en bois. Absolument. Euh, des Polonais, des Algériens et des Italiens beaucoup, dont euh, mes grands-parents qui avaient une petite mercerie bonnetterie, et J'en ai fait. Euh, euh, beaucoup Enfin, euh, j'ai consacré beaucoup de pages oui parce qu'alors euh, dans cette
1: cette branche italienne famille ça c'est très passionnant euh, les italiens euh, en france évidemment euh, arrivés dans différentes périodes historiques d'ailleurs pour vous c'était après la guerre du 14 je crois euh, étaient à la fois très intégrés et en même temps en même temps quand il y avait la guerre euh, euh, notamment la deuxième guerre mondiale, et ils ont pu se trouver. Vous l'avez raconté dans un, un très beau roman qui s'appelle « Ceux qui reviennent », en particulier l'histoire de vos grands-parents qui se sont retrouvés. C'est un peu recambalesse. D'ailleurs, plastiqués. Euh, enfin, après la, la libération, par de faux résistants. C'est ça, ça.
0: Mais c'est tout le drame euh, de cette de cette euh, de cette guerre qui qui ou des des gens qui se pensaient très intégrés. Hein, je, je pense aux juifs allemands, par exemple, se sont retrouvés. Euh, euh, dans la situation que l'on que l'on sait. Alors pour mes grands-parents c'était peut-être moins dramatique, mais eux imaginaient qu'ils étaient extrêmement intégrés. Quand ils sont arrivés en France, ils ont renoncé à leur euh, à, la, à leur langue. Ils ont même renoncé à leur prénom italien. Euh, leurs leurs enfants euh, sont nés en majorité en France. Et malgré tout, bah, quand il y a eu la guerre, ils étaient les Italiens étaient quand même des ennemis. Euh, donc leur magasin a sauté euh, et euh, il s'avère que c'était des, des, des résistants euh, pour de faux, comme on, comme on pourrait dire, ou, ou des résistants de la dernière heure qui voulaient peut-être se faire bien voir. Ou... Voilà. Donc en tout cas leur magasin a explosé et ça, ça c'est oui c'est quelque chose qui me hante. <rire> Alors, puisqu'on parle du,
1: du bonheur ici, ce qui est un peu la thématique euh, un peu lâche, mais un petit peu lointaine de cette émission, euh, on parle du bonheur. Moi, quand euh, j'ai lu les pages que vous consacrez à Eugène dans différents de vos livres, dans vos différents livres, il euh, y a euh, pas mal d'ambiguïté, parce qu'il y, y a effectivement ce côté dur, il y a, a, a les villes noires, vous en parlez de façon rude, etc. Mais il y a aussi une fraternité, il y a aussi quelque chose de, 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 oui. de très très chaleureux que vous n'avez pas forcément trouvé ailleurs.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'il euh, y, a, y a une, une quelque chose d'assez unique dans, 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 dans cette ville. Euh, et puis il y a aussi des mélanges assez assez formidables de paysans euh, et d'ouvriers, de, et de, et parce qu'il y a beaucoup de paysans notamment qui le sont restés, et qui avaient des vaches, etc., mais qui travaillaient à l'usine. Enfin, tout un mélange curieux qui déjoue aussi les euh, de, de fraternité, comme vous le dites, mais qui déjoue aussi les lieux communs. Ça, c'est ça, c'est formidable.
1: Alors après, très vite,
0: ou euh, quoi Vous aviez quel âge Vous êtes sorti vivre à, à Nice Oui, enfin, en, en tout cas, dans l'arrière-pays, niçois, oui, à la campagne. Oui, mais très, très jeune. Quel... Ah oui, 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 mais tout de suite, en fait, parce que mes parents habitaient déjà. Donc, euh, ces deux endroits me sont, euh, je me sens étrangère un peu partout, mais je crois que c'est une bonne situation pour quelqu'un qui, qui écrit au fond.
2: Je m'appelle Jacqueline Demestre, Demestre en un seul mot. On m'appelle Jackie. Et vous
0: on m'appelle Jean Fournier. <rire> C'est banal, mais je ne vois pas.
2: Non, 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 pas du tout. Non, Je ris parce que j'ai faim et je viens m'apercevoir que je n'avais pas mangé depuis deux jours, à part cette là Mais je vous invite. J'ai envie, enfin si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais, j'ai envie de tout ce qu'il y a de mieux, avec une terrasse, un orchestre et du champagne. <rire>
0: C'est
2: une drôle d'idée. Mais non, ça vous arrive jamais
0: À vrai dire, tout ça est très nouveau pour moi. Et je vais vous paraître naïf, mais je croyais même que cette existence n'existait plus. Une existence qui n'existait plus, vous m'avez compris,
1: je veux dire. Marlene si euh, quelques, quelques extraits là, de, la, de La Baie des Anges, le film de Jacques Demy avec euh, Jeanne Moreau, n'a reconnu sa voix. En 1963. Donc, euh, bon, Nice, euh, c'est pas ce Nice-là dont vous allez parler. Et alors, je voudrais tout de suite dire que on va quand même, j'espère, beaucoup évoquer votre dernier livre qui s'appelle Rupture et qui se passe précisément dans les Alpes-Maritimes et qui évoque euh, un épisode euh, absolument terrible dont moi j'ai le souvenir, parce que je suis plus de, tout jeune, euh, qui est la rupture du barrage de Malpassé, donc euh, au-dessus de Fréjus. Euh, alors, c'est ça qui est très intéressant dans votre œuvre, c'est que finalement, il y a toujours, en effet, ces contrepoints euh, avec euh, des ingrédients comme ça qu'on qu retrouve euh, toujours, et notamment euh, ce mélange de lieux hein, entre le Sud et euh, les Alpes. Avec des points communs quand même, hein, euh, la montagne, euh, et
0: puis les travailleurs surtout. Oui. C'est toujours des, des mondes de travailleurs. C'est vrai. Moi, je me suis... Je, je me suis... J'ai toujours pensé dans mon enfance que ces deux lieux étaient totalement antagonistes, qu'il n'y avait rien à voir, jusqu'à ce que je me rende compte que historiquement, ils étaient complètement liés, que Nice a fait partie de la maison de Savoie pendant oui, très longtemps, oui. et que en fait, ce n'était pas tout ça, tout ça n'était était pas si loin, si éloigné. Et moi, ce que j'aime aussi d'ailleurs de de, de Nice, c'est tout son passé de, de, de petites gens, de pauvres gens, ce qui se, qui se voit d'ailleurs euh, notablement dans la, dans la cuisine. C'est une cuisine de pauvres. Euh, et maintenant, évidemment, on a une toute autre idée de Nice, mais c'est une. Enfin, euh, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup. Euh, qui me donne beaucoup à penser, cette, toute cette. Euh, cette euh, arrière. Pays historique de, de Nice au fond, qu'on qu a tendance à qu'on a tendance à oublier et qui est lié donc d'une certaine manière à, à cette ville ouvrière euh, d'Ugine. Euh, C'est vrai que le monde ouvrier au fond, euh, euh, ben j'essaie je, de ne pas l'oublier dans mes livres. Je sais pas comment on pourrait dire mieux. <rire> Mais non
1: seulement vous ne l'oubliez pas, mais vous lui rendez hommage de façon très euh, très forte parce que il euh, y a toujours ces personnages de, de travailleurs. Donc dans le dernier livre, dans Rupture, euh, donc l'histoire se, euh, se déploie autour d'un personnage central qui s'appelle François, qui est un qui est un ouvrier qui qui vient de ces vallées noires, justement hein, et qui va vendre sa force de travail pour construire ce barrage. Ce barrage oui. Il y, a, il y a quelque chose là, dans, dans tous vos livres, d'ailleurs, qui me fait penser à, à Roger Vaillant. Je ne sais pas pourquoi j'évoque souvent, ce, sauf qu'il y a peut-être la, la dimension politique. Enfin, il y, a, il y a un peu quelque chose de 325 000 francs, ça aide c est, c est, cette histoire d'un ouvrier qui qui va jusqu'au bout de son, son, son projet, mais avec le désespoir de ne jamais parvenir à ce qu'il veut faire. Et là, il y a quand même dans cette histoire de rupture, là vous pouvez peut-être d'ailleurs nous, nous la raconter, en tout cas, même si sans la réduire, mais c'est une tragédie, Enfin, c'était oui. vraiment une tragédie personnelle avant d'être une tragédie collective.
0: C'est une tragédie euh, terrible, c'est d'ailleurs la plus grande catastrophe civile qu'ait connue la France. Euh, il y a eu 423 morts, bon... Et ce barrage, donc, qui a été construit au tout début des années 50, a finalement euh, cédé euh, en 59. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est, en effet, c'est le chantier. Euh, donc, François, comme vous l'avez dit, quitte sa Savoie euh, natale pour venir à Fréjus pour travailler sur, euh, sur le chantier. Et là, j'ai été dans les archives. Ces archives, d'ailleurs, du chantier n'avaient jamais été explorées. Même euh, après, même pour le procès, etc. Et là, j'ai, enfin, comment dire, je pourrais y être encore. c'est une mine les revendications des ouvriers, la manière, euh, les, les, les comment dire, les, les, les outils, euh, la manière dont s'est construit ce ce barrage. Et je pensais aussi non seulement à la tragédie qu'ont vécu les habitants de Fréjus, mais aussi à la tragédie des gens qui l'ont construit, qui l'ont construit en espérant euh, améliorer la vie des gens. En espérant faire un, un grand projet euh, qui allait irriguer cette vallée un peu, un peu, un peu aride. Et, et j'ai pensé aussi à cette dire, à ce, ce désespoir, oui, littéralement, des, des de l'architecte et des ouvriers qui, qui ont participé à cette, à, à cette œuvre.
1: C'est ça, c'est à la fois un drame. Une tragédie euh, collective, bien sûr, mais c'est une tragédie au sens euh, du, du spectacle tragique, c'est-à-dire que c'est intériorisé dans la vie de quelques personnages, et notamment du personnage principal qui va lui-même, euh, finalement, euh, euh, vivre ça. Alors, euh, et et d'une certaine manière, cette rupture, elle se fait aussi en lui. C'est lui qui va craquer, d'une certaine façon, comme le barrage. Oui. Mais le... Euh, alors, si, si je reviens sur le, le projet, finalement, il euh, y a, y a un un projet, j'allais dire, de euh, narratif qui est peut-être d'ailleurs différent de ceux de vos précédents livres. Là, on a l'impression que c'est plus plus linéaire. Enfin, puis il y, y a des, il une enquête très très rigoureuse hein, sur cette histoire. Oui. Vous avez travaillé différemment sur ce livre-là.
0: D'abord, c'était aussi pour moi un retour à la fiction, parce que François, évidemment, est un personnage de, enfin, évidemment, est un personnage de fiction. Je, c'est une façon aussi pour moi de rebattre les cartes, de, dans, comme vous l'avez dit, de reprendre ces thèmes qui me sont chers, mais, d'une façon complètement euh, différente en les mettant en les en les projetant au fond dans cette euh, dans cette histoire que je ne connais pas
1: de la fiction par opposition à l'autofiction hein pas par opposition aux exactement. essais ou autres hein, faut bien euh, préciser exactement
0: c'est vrai je moi j'ai jamais vraiment pratiqué l'autofiction mais mais euh, euh, malgré tout je me, dans vos, dans vos livres, voilà, hein. je me suis servi d'éléments voilà je me suis servi d'éléments personnels familiaux que je connaissais pas tout à fait Parfois, il a fallu aussi que je, que je les cherche, d'une certaine manière. Mais bon, là, en tout cas, c'est une fiction très, très nettement. J'avoue que j'ai eu un grand plaisir, peut-être bonheur, à, à, à me plonger dans une fiction pour de vrai, quoi, pour de bon, euh, sans affaîterie. Et euh, Mais moi, je trouve que pour une fiction, il faut être encore plus précis. Euh, que 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 pour un quelque chose que l'on prétend connaître par soi-même. Ah bah pour bien mentir tout le <rire> tout... Pas Oui. <rire> Donc j'ai j'ai fait des recherches euh, euh, j'ai fait des recherches et tout, j'ai essayé de tout valider, j'ai essayé que tout soit le plus le plus précis, le plus juste possible. Et puis surtout, on est responsable quand même de quand on parle d'une catastrophe, on est sont un petit peu responsables, il n'est pas, pas question de la traiter par-dessus la jambe. Quoi.
1: Mmh, Donc là,
0: euh, je fais des recherches. Justement,
1: et alors là, c'est très très précis, on apprend, on apprend énormément de choses sur cette, sur cette affaire, euh, qui encore une fois, dans ma génération, reste dans les mémoires, mais dont finalement, on ne se souvient pas forcément euh, dans le détail. Alors, voilà un extrait euh, d'un reportage de l'époque euh, qui, qui donne la mesure, effectivement, de la tragédie. Euh, là, on est à la fin de l'histoire, si je puis dire. On est à la fin de votre livre, d'ailleurs. Ça se termine comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est justement que vous allez montrer... Comment on en arrive là Alors, parlons un tout petit peu du bilan de la fin, justement. Les destructions étaient majeures, mais c'est quoi le bilan de, de cette catastrophe
0: mais Il y a eu 423 morts, euh, beaucoup, beaucoup d'orphelins, bien entendu. Euh, D'ailleurs, que j'ai rencontré pour finir à Fréjus lors d'une signature qui, pour moi, fut assez mémorable. Et euh, beaucoup de destructions, et aussi... Le, le, ce, ce dont je parle beaucoup dans le livre, cette vallée rose qui était la vallée des péchés, qui était un peu la marque de de, de Fréjus, euh, qui vivait beaucoup sur sur l'agriculture, a été totalement lessivée. Donc euh, Fréjus ça a été une autre. S'est euh, tourné ensuite vers le tourisme. Bon, c'était une autre ville après. Euh, et euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, on, je suis allée, je ne savais pas du tout que. Euh, malgré ma proximité géographique avec cet endroit, je ne savais pas du tout que ça existait toujours, enfin qu'on pouvait le voir, que c'est en l'état, si j'ose dire. Et donc, il y a quelques années, euh, j'ai été sur les lieux. C'est incroyable, c'est toujours là. Il y a quoi
1: Il y a, il y a la, toujours la bah partie arraché. Oui.
0: Et les énormes blocs qui ont été traînés par cette, par cette vague, alors des, des, des blocs gigantesques, c'est très sculptural, c'est vraiment magnifique et effroyable. Parce que, alors, c'était
1: un barrage, il faut dire, et c'est très important de le dire, parce que c'était un barrage qui était construit euh, euh, d'une façon très innovante. C'était une matérialisation du
0: progrès à l'époque. Hein. C'était. Comment on appelle ça Un barrage-voûte. Un barrage-voûte. Très fin, très élégant. Mais ce n'est pas sa finesse qui l'a fait exploser, hein. pas du tout. C'est pas du tout ça. Son architecture qui a été en cause, c'est la géologie. C'est en fait c'est la colline sur laquelle il était voilà. adossé, enfin, appuyé, qui, qui n'était pas, pas, qui n'a pas été exploré suffisamment. On n'avait peut-être pas non plus les moyens que l'on a aujourd'hui. Enfin, et, et puis cette région est extrêmement violente climatiquement. Euh, on a on a l'image de la côte d'Azur, euh, un peu comme ça, irénique. Euh, mais c'est un c'est un, un pays violent. Et là, il y a eu pendant une semaine des pluies absolument. Extravagante.
1: Voilà, alors ça c'est la fin du livre, mais je veux dire, on, on, on monte dans, en puissance, si je puis dire, dans le drame, quand effectivement, après avoir construit ce barrage comme une, un beau bibelot euh, dans la nature,
0: il se trouve à l'épreuve d'une sorte de déluge, quoi. Voilà, et, il est, euh, et comme il est tout récent, ce, ce barrage, il, pour la première, il est rempli pour la première fois, donc on n'avait pas fait les tests, euh, et donc il est rempli pour la première fois et, et il, ne, il ne tient pas le coup, quoi.
1: Voilà. Et alors ça, ça monte, c'est-à-dire que la, la tension monte à mesure qu'on lit. D'ailleurs, parce qu'on voit la, la colline qui suinte, il euh, y a l'eau qui passe à travers les, les rochers, et là, on se dit euh, voilà, ça, 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 va, ça va péter. Enfin, il y a une espèce de, de dramaturgie là qui est très forte en fait. Et oui, ça et... s'est vraiment passé comme ça
0: Ah oui, parce que j'ai, enfin, j'ai un petit peu suivi le. Il y avait un gardien donc euh, sur les lieux hein, qui s'appelle qui s'appelait André Ferraud. Et qui, qui était extrêmement inquiet. Euh, tout le monde d'ailleurs était inquiet, mais je pense qu'un barrage, c'est quand même, euh, c'est inquiétant, il faut dire, comme euh, d'avoir ça au-dessus de la tête, si on peut dire, ou dans le dos, c'est un peu inquiétant. Mais là, euh, premièrement, ça s'appelle mal passé. Euh, oui, alors, les, les paysans non... du coin disaient. Voilà, les paysans du coin trouvaient que c'était un peu fou de faire un, de bah, construire un barrage. Pas, ça veut, ça veut dire... dire mauvais pas, voilà. Ouais. Donc ça commençait mal, si on peut dire. Les mots, euh, c'est pas magique. Hein, les mots ont en une en oui, histoire. Tu dans un hein. livre, il
1: y a un paysan qui dit, euh, oui. euh, ils vont, il va leur arriver des bricoles.
0: Exactement. Et puis cet André Ferraud, euh était euh, surveiller le, le, le surveiller ce barrage euh, et d'autant d'autant plus avec ce, ce, ce fameux déluge. Et donc tous les jours, il était très inquiet et il téléphonait euh, euh, aux uns et aux autres. Bon. Euh, ils ont fait des, et ils ont fait aussi, ils ont lâché de l'eau euh, assez tard, parce qu'il y avait la construction d'une autoroute aussi.
1: Voilà, c'est ça. ça voilà, il y a très... eu
0: une conjonction, quand même, oui. de, de, de faits. Laquelle
1: autoroute était construite à, à coup d'explosifs de, aussi, qui ont ébranlé probablement la...
0: Alors peut-être, ça c'est ce qui s'est dit, ça ne s'est pas prouvé, mais bon, hum. les gens l'ont dit. Et mon françois là, euh, il, il revient d'ailleurs après avoir, été, euh, avoir fait, comme on dit, la guerre d'Algérie, qui ne s'appelait pas la guerre d'ailleurs à l'époque. Il revient pour travailler sur cette sur ce chantier d'autoroute. Donc il est comme s'il était doublement responsable. C'est ça. Alors on, on arrive
1: à lui parce que là on a parlé des événements. Les événements ça fait pas un roman, ça peut faire éventuellement un reportage, euh, mais vous avez construit ça. Comme euh, une tragédie grecque. J'y reviens parce que dans un autre de vos livres, vous avez parlé de ça. Et vous, si je peux en lire un, un extrait, vous dites, euh, il y a plus de 30 ans en classe de philo, je m'étais passionné pour la lecture d'un livre de Jean Vol Volquin, Les penseurs grecs avant Socrate, sur des fiches de Bristol, rose que j'ai miraculeusement retrouvé. J'avais dessiné un tableau chronologique, j'avais utilisé des couleurs, encadré des mots, recopié la définition euh, des mots difficiles, recopié des extraits, des hymnes orphiques de la cosmologie de Xénophane, des fragments d'Héraclite, des pensées de Démocrite, son éloge de la discorde, etc. Autrement dit, il euh, y a une sorte d'aveu dans, 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 ce, dans ce livre, de l'influence de, de, de la Grèce, de la littérature, enfin, de la tragédie grecque. Et c'est vrai que dans ce livre, on retrouve vraiment les éléments d'une tragédie. C'est-à-dire que vous en faites une tragédie, tragédie personnelle.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, et, hum, ce n'est pas pour autant que... Hum... Alors c'est vraiment la tragédie, c'est-à-dire il est pas question de de la c'est au-delà de la tristesse ou de la gaieté, c'est pas ça du tout, c'est la tragédie, c'est-à-dire euh, ce qui euh, ce qui euh, vous tombe dessus euh, sans que vous l'ayez cherché d'une certaine manière. l'enchaînement du destin. Voilà. Mais ce François euh, et ça peut-être que parle je pourrais en un peu justement. Oui, ce François peut-être que je pourrais reprendre ceci à mon compte. Il, il a une enfin je je suis pas du tout François hein qu'on s'entende bien, mais ouais, malgré tout, même. mais un peu quand même. Et, et hum, il a, comment dire, une sorte de de brouillard. Il sait pas exactement. Enfin, il est un peu interdit par les événements. Il n'a pas une pensée, il n'a pas une conscience aiguë de, de, des événements. Mais il sait qu'au fond de lui, il n'a pas cette. C'est pas une tristesse qui est chevillée au corps chez lui. Il sait que quelque chose de l'ordre de, de l'allant, je ne sais pas comment on peut dire, de la gaieté, euh, pourrait, pourrait euh, avoir une, une voix. Quoi. Et, et il connaît malgré tout cette tragédie, parce que c'est aussi une tragédie d'époque. Il est né euh, un peu avant la, la Deuxième Guerre mondiale. Il, euh, il, va, il est comment dire, appelé à la guerre d'Algérie. Euh, il construit un barrage qui, euh, qui explose. Bon, tout ça fait que. Il, il est dans la tragédie, mais euh, ça, je crois que c'est un truc que, que, je, que je lui donne. Ce livre, je crois, véhicule quand même une sorte d'allant et d'éblouissement. Il est quand même ébloui par le Sud. Ça, c'est très important dans le livre.
1: Voilà, c'est-à-dire que par rapport à son, à son pays d'origine, qui est le vôtre aussi, euh, il y a chez lui cet émerveillement très poétique. Et il n'est pas... Il a un ami qui est communiste, lui, et qui incarne plutôt le... L'idéal du progrès, même si c'est un progrès qui, veut, qui voudrait être différent, mais c'est quand même le progrès, euh, lui ne partage pas vraiment ça. Lui, non, c'est pas,
0: oui, pas un type engagé. C'est un poète. Oui, c'est pas un type engagé, c'est un type qui est un peu sur la marge. D'ailleurs, euh, finalement, ce qu'il fait, c'est que peut-être pour comprendre un peu mieux le monde, il achète un appareil photo, il fait de la photo comme tout le monde peut en faire, sauf que lui, il a une démarche... Qu'on pourrait, qu pourrait presque qualifier d'artistique. Il ne prend pas des gens, il ne prend pas les gens qu'il connaît euh, en photo, il prend, euh, notamment il prend la plage en morceaux, comme si c'était imposé une contrainte euh, artistique. Vous êtes
1: photographe vous-même euh, Non. Euh, Marilyn, pas du <rire> non,
0: mais je crois, que je, je, je crois que quand même le regard est important pour moi.
1: Alors, justement, Marilyn Desbioles, je, je, je continue avec François parce que. Il euh, y a évidemment cette tragédie qui monte et donc on sent mm. monter, mais euh, elle est tissée de choses qui elles appartiennent plutôt au registre du bonheur. D'abord il y a effectivement le, le charme du Sud et puis il y a une femme dont il est amoureux, qui est euh, Louise, donc la fille d'un cultivateur, d'un d'un l'éleveur de, éleveur de, enfin, de ça, producteur pas, de un pêche. Producteur ouais. de pêche, voilà.
0: Oui, il euh, y a. Qu'est-ce qu'elle représente, Louise ah bah Louise, c'est c'est un peu le livre, c'est un très jeune homme, hein, euh, François, et c'est un peu euh, le livre des premières fois, première fois qu'il voit la mer, première fois qu'il euh, qu qu'il qu'il accède à cette lumière et première fois qu'il est amoureux, première fois qu'il fait l'amour, euh, c'est c'est le, 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 la première fois avec tout ce que ça peut avoir de de, de, de bouleversant, euh, rupture donc, mais euh, et, de, et de bouleversant et de, et de et de merveilleux. Il y a aussi Mais ça dans le livre.
1: C'est aussi un choc social, cette rencontre, parce qu'ils ne viennent pas du tout du même milieu. Elle, elle vient d'un milieu très enraciné. Lui, au contraire, a quitté son, son pays.
0: Oui, en plus, elle est plus. Euh, euh, ses parents sont riches. Riche, oui. euh, elle est plus cultivée que, que lui. Mais c'est surtout le regard des autres qui fait qu'ils ils ont cette. Euh, beaucoup. Enfin. Ceux qui connaissent cette cette histoire euh, d'amour euh, disent à François volontiers qu'elle n'est pas faite pour lui, qu'elle est trop bien pour lui. Mais je crois qu'il y a quelque chose de, qui les rapproche, c'est qu'elle est malade. Elle elle a, elle a une fragilité euh, euh, et il y a quelque chose qui les rapproche plus que que c'est au fond que ces disparités sociales ou culturelles.
1: Marilyn Debiol, toujours avec vous autour de, de Rupture et de vos autres livres. Je rappelle que vous avez eu le prix féminin en 1999 pour un, un livre qui s'appelait Anchise, qui tournait autour d'un secret comme ça un, un amoureux et qui était aussi construit comme une tragédie grecque hein, d'une certaine manière. Euh, il y a toujours la guerre dans vos livres alors, là, au milieu de cette affaire euh, du barrage de Malpassé, en 1959, qui va se rompre le 2 décembre 1959, eh bien, il euh, y a la guerre d'Algérie. Parce qu'entre la construction du
0: barrage et sa rupture, comme par hasard, il y a la guerre. Oui. Bah, J'ai envie de dire, il y, y a toujours la guerre dans nos vies. Même si, euh, même si euh, on est tellement, euh, comment dire, euh, en sécurité... Euh entre guillemets, ici. Bon. Euh, mais quand même, la guerre euh, bruise dans le monde. Euh, J'ai du mal à, à l'évacuer de, 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 de mon écriture, parce qu'elle parce qu est là et parce qu'on en vient aussi, parce qu'elle fait, fait tellement partie de notre, de notre mémoire. Moi, je, mon père a fait la guerre d'Algérie. Euh, il ne nous en a jamais parlé, comme, comme beaucoup, comme tout le monde, j'allais dire. Et en fait, je... je François, euh, il, il suit euh, il suit en fait le, le, les traces de mon père que j'ignorais. Je, je les ai demandés. D'ailleurs, j'ai demandé, demandé euh, au ministère de la Défense le livret militaire de mon père. Et puis, je ne savais pas du tout qu'il avait été dans les Orès, etc. Et donc là, par exemple, François, dans ce livre, euh, « La guerre d'Algérie dure dix pages », je crois, mais c'est quand même une rupture importante de, dans, 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 dans ce livre. Euh, il, il, tout simplement, ce que je sais, au fond... Euh, et j'essaie pas de combler le, le, le silence de mon père. Hein, je sais pas de parler à sa place parce que ça, ça, ça je trouve ça toujours un peu suspect. Mais euh, il suit en tout cas les, il suit sa géographie. Il suit les endroits tout simplement. Où, et j'essaie de, de, de renouer quelques fils, quelques trucs que j'ai perçus de, du peu de choses qu'il nous a dit. C'est tout. Mais c'est important. C'est, enfin, Ça fait partie de notre histoire quand même.
1: Et dans d'autres livres, vous avez évoqué euh, les autres guerres, en particulier quand même la Deuxième Guerre mondiale oui. qui a énormément marqué votre famille. Vous avez notamment évoqué le, le grand-oncle Débiol qui était curé des froquets devenu communiste. Il... Euh, et qui est mort en, en ravitaillant les FTP, c'est oui. quoi sa vie à lui Ça, oui,
0: oui, bah je, je, je ne connais malheureusement que cette que cet épisode, mais je le trouve enfin, assez formidable. Oui, euh, ce, ce mélange justement de de, de de quelqu'un qui a été avant la guerre donc curé etc puis qui a, qui a qui est devenu qui est devenu communiste à tel point que alors dans la famille d'ailleurs mon grand père était plutôt de l'autre côté des FFi et, et son frère euh, qui avait été curé et, et, et ça 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 montre bien aussi la complexité de 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 de, de notre histoire de nos pensées et, et c'est c'est je trouve que c'est très euh, que dans l'écriture justement euh, euh, on, ça permet de dépasser aussi nos jugements, nos, nos catégories, nos lieux communs encore une fois nos, nos façons de, de réduire le monde à du noir et du blanc euh, voilà, parler de tout ça mais parler de cette mémoire qui est si euh, qui est si, si complexe euh, est, ça fait du bien l'écriture si j'ose dire
1: Il faut dire que Marine Desbiol vous avez une œuvre maintenant qui est, qui est considérable, très variée et avec des choses surprenantes, puisque euh, vous avez effectivement euh, la dimension tragique qu'on a évoquée, mais vous avez aussi euh, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus surprenantes et, et qui nous rapprochent peut-être un peu plus du bonheur, quoique, quoi on va voir.
2: Je ne tolère aucun autre à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers. Succulente cette cuisine, n'est-ce pas professeur Oh, parfaite, oui J'avoue que je me délecte. Vous avez une fourchette, maître Land. Ignorez-vous comment on s'en sert mmh, On pense très bien. Par quel miracle étonnant votre table est-elle aussi bien garnie, capitaine Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre. C'est remarquable. On croirait du veau. La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque. Mmh. Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose. C'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernique et cuite dans les algues. C'est merveilleux. En fait, c'est meilleur que de l'agneau. Mon chef excelle à préparer ces produits variés. Vous en voulez encore? Eh ah bien, je. J'en ai pris un peu trop. Passez-moi un peu de lait. Ce lait, messieurs, est fourni. Par la mamelle des baleines polaires. Et ces délicieux fruits ne sont en réalité que de simples conserves de potirons de mer. J'ignorais qu'ils puissent exister. Ils sont excellents. Mangez ce pudding, maître Land. C'est sûr que c'est du pudding mmh. Qu'est-ce que c'est C'est une recette à moi. Ce sont des poulpes mornées cuites au four. Mmh. <rire> Il n'y a rien de mangeable
1: ici. Bon, alors, euh, Marine <rire> Débiol, on s'est un peu éloigné, mais on, que... va, voilà, on va y revenir, parce que c'est un extrait donc, de 20 000 lieues sous les mers, le film de Richard Fletcher avec Kirk Douglas, en euh, 1954. Alors, euh, bon, vous ne cuisinez pas le poulpe morné, mais euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle La Sèche.
0: C'est vrai que je trouve cette archive très euh, pertinente, parce que dans La Sèche, il est quand même question... Euh... De, comme, du plaisir, du bonheur de manger et de faire la cuisine, mais aussi du dégoût que peut provoquer. Euh, dans le même temps, d'ailleurs, ça qui est intéressant. Dans le même temps, euh, la cuisine, parce qu'il s'agit quand même de manipuler des des des, des animaux, euh, des animaux morts. Euh, la sèche, ça peut aussi euh, rebuter, comme il euh, faut la couper, il faut le. Faut le, le... Alors, moi, en revanche, euh, dans ce livre de la sèche, il est question d'une recette tout à fait traditionnelle et pas du tout extravagante. C'est une recette de sèche farcie méditerranéenne euh, avec du riz, bon. Mais tous les gestes de la cuisine, au fond, c'est comme si, euh, si dans ce livre, on les voyait pour la première fois. Euh, ce que ça a de, ce que ça a au fond de d'étrange, de cuisiner la mort, quoi. Voilà, il est question de ça. Donc le livre se déroule euh, en, enfin étape par étape pour voilà. une recette de cuisine. Chaque chapitre est une injonction de de de, euh, de cette recette euh, qui donne lieu à des digressions qui ont à voir des digressions, digressions, je ne sais pas si on peut appeler, si on, on peut dire digressions, parce que les pensées de la cuisinière sont accordées. Plus ou moins avec ce qu'elle est en train de machiner, de faire, de, 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 de faire mijoter et de risquer de brûler, bien sûr. Est, on est toujours. Euh, oui, c'est vrai que ça, ce livre euh, est différent et en même temps. Euh, pas tant que ça, parce que euh, c'est vrai que la tragédie, et ça, c'est vraiment le monde méditerranéen et la, et la, et la Grèce qui nous l'ont appris, la tragédie, elle voisine toujours. Euh, le bonheur, en tout cas, voisine toujours plutôt la, la, la tragédie. La tragédie peut toujours miner euh, euh, notre, le, les délices de, de, du paysage, etc. Le, la tragédie est toujours là. Et, on, et au fond, pour accéder au bonheur, on ne peut pas faire fi de cette, de cette tragédie. Il faut l'affronter. Peut-être qu'il faut en avoir un peu moins peur. C'est peut-être ça dont il est question mais
1: une tragédie qui, pour vous, prend les formes de quoi C'est qu est -ce est, est la guerre C'est le, le conflit entre les personnes C'est qu -ce, quoi le cœur de la tragédie pour vous
0: Cette réponse peut vous paraître un peu gonflée, mais c'est presque la lumière qui est tragique dans la Méditerranée et qui 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 nous donne accès à toutes les autres tragédies la lumi cette lumière euh, qui est à la est fois ce que oui aussi, absolument oui, je suis vraiment pas la première à le dire, Picasso mmh. aussi qui parlait de la de la lumière noire hein. Cette lumière qui est difficile à difficile à regarder en face et qui est à la fois euh, euh, somptueuse et, et et cruelle qui qui met les choses euh, sous, sous 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 ses feux quoi. Euh, oui, je crois que c'est vraiment. Je, je crois que la tragédie, elle est dans la lumière même. Et ça, c'est peut-être aussi euh, le fil de, de, de mes livres, cette lumière euh, qui ne fait encore une fois, qui ne fait pas fil de la tragédie. Et c'est une,
1: c'est une tragédie qui prend, j'allais dire, en. Pour, pour, pour matière euh, maintenant, essentiellement quand même le monde méditerranéen, est-ce que, alors c'est une question qui vous paraît très futile peut-être, mais comme vous aimez bien tisser les événements avec euh, les tragédies personnelles, est-ce que ce qui se passe en ce moment dans votre région, les migrants, euh, tout ce qui se passe, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut être pour vous matière à, à, à fiction, matière
0: à création romanesque bah, oui. Moi, par exemple, je, je, pour un livre qui s'appelle Primo, j'ai pris ce, ce, ce train de la vallée de la Roya, euh, qui est en ce moment, enfin euh, qui a été euh, un endroit de passage des, des migrants. C'est comme si... Euh Enfin, je, est, il est impossible pour moi que, que je puisse ne pas penser à ces migrants d'aujourd'hui euh, qui, 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 qui sont qui sont qui euh, sont. C'est comme si j'étais entré plutôt, j'allais dire le contraire, mais c'est comme si moi j'étais entré par effraction dans cette histoire euh, dans cette histoire euh, euh, de l'immigration euh, et qui, qui qui viennent toucher notre, notre, notre cette petite portion de de, de, de la France qui là, est la veille bah de la Broye. première
1: Braille. ligne, là, là, vous êtes en première ligne, là, à Nice. Ah, euh, 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 oui.
0: Euh, et vous savez, au fond, si j'ai écrit euh, rupture. Euh, c'est vraiment euh, su à, à cause euh, de, de ce qui s'est passé sur la promenade des anglais un certain 14 juillet euh, c'est vraiment après le euh, l'acte terroriste là euh, qui qui qui, qui est camion du camion fou qui 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 est rentré dans la foule qui regardait ce euh, ces feux d'artifice Feu du 14 juillet j'y étais euh mais j'étais sur, sur place mais c'est pas vraiment ça au fond c'est c'est tout tout ce qui tout ce qui enchante mes moments
1: vous étiez proche de la... non
0: en vérité euh, c'est c'était tellement, tellement grand, la promenade des Anglais, que moi j'étais à un autre bout, un, autre, un bout qui s'appelle Roba Capé, où, et je n'ai rien vu. Mais ben tant mieux. Mais en effet, mais le fait que j'y étais, et aussi le fait que je connaisse si bien cet endroit qui est pour moi euh, très euh, romanesque et qui ne cesse d'enchanter mes livres, c'est ce qui. Au, je pense que maintenant, maintenant que j'ai écrit le livre et maintenant que suis, euh, à, euh, je suis à quelques mois de sa sortie, je pense que c'est vraiment ça qui m'a qui fait écrire, au fond, ce, ce livre. C'est cette rupture-là.
1: Et c'est une rupture qui va durer C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pensez plutôt continuer dans cette veine que vous appelez la fiction et non pas l'autofiction, en tout cas. Vous allez plus continuer comme ça que dans le... Vous avez l'impression d'avoir exploré complètement votre propre veine intérieure, si je puis dire
0: ben j'ai vraiment euh, comme dans rupture je' je l'ai comment dire euh, cette veine intérieure ou ces, ces événements familiaux et tout ça je j'ai rebattu mes cartes et je je l'ai soumise à quelque sorte à cette fiction j'en ai pas fini non et j'ai surtout pas j'en ai surtout pas fini avec ce personnage de de, 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 de garçon euh, de françois qui me reste mystérieux parce que je, je moi j'aime pas du tout surplomber mes personnages et savoir tous deux donc euh, d'une manière peut-être un peu rusée j'ai laissé des portes ouvertes dans, dans rupture et j'en ai, j ai pas fini revenir. avec lui ah oui peut-être pas en François euh, mais en tout cas ce ce type de garçon oui de d'homme euh, je pense que j'en ai pas fini avec lui et
1: euh, vous avez vous avez écrit des livres sur les femmes sur les personnages féminins mais là euh, vous vous êtes senti à l'aise dans un personnage masculin C'est difficile quand même C'est une des choses les plus difficiles en matière de création romanesque Écoutez, de...
0: franchement, euh, franchement pas. Enfin, c'est bizarre, bizarre de dire une chose pareille, mais c'est quand même le grand bonheur de l'écriture au fond. C'est de pouvoir être euh, ce qu'on n'est pas, euh, et, de, et, de, et de, au fond de sortir de, sortir de soi. C'est quand, quand même une chose qui m'enchante dans, dans, dans l'écriture. Euh, et donc, ce personnage de garçon, enfin, je ne sais pas si je lui ai vraiment euh, donné toute sa virilité, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je me suis senti très à l'aise, oui. D'autant, et tellement à l'aise que je vous dis, je vais continuer avec lui. Et peut-être qu'il dira je, d'ailleurs.
1: <rire> et donc, euh, Marilyn Desbioles, je crois qu'on a bien saisi le, le, le travail qui est le vôtre et, et que, effectivement, la, la subtilité de cette question du bonheur, c'est pour ça que je tenais absolument à est ce qu'on puisse évoquer tout ça ensemble. Et on n'a pas fait grand-chose, parce qu'il faut vraiment se référer à vos livres pour le comprendre. Et vous êtes un écrivain du bonheur, en tout cas de l'intimité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné. D'ailleurs, quel regard vous portez, vous, sur la création aujourd'hui, la création littéraire Vous faites partie des gens qui parlent de déclin, qui parlent de crise, ou bien...
0: Moi, je... Je suis pas très sûre. Et surtout, on a toujours une vision très franco-française. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans le monde littéraire. Euh, et euh, alors, je, je, je dis pas qu'il y a un déclin en France, hein, mais moi, je lis beaucoup aussi de livres de littérature étrangère. J'ai pas tellement l'impression que ce soit en déclin. Donc je pense même qu'il y a quand même une grande ébullition. <rire>
1: En tout cas, je renvoie à votre dernier livre et à tous les autres, évidemment, mais le dernier qui s'appelle Rupture, donc Marilyn Desbioles, Rupture aux euh, éditions Flammarion. Merci Marilyn Desbioles. Merci beaucoup. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous Pouvez-nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnard Fontanille. À la réalisation, Swad Boukorsa. Attaché l'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.